Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Han magler færdefærdig. <laughs> Sammen to papkasser. Åh oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lytter til NBA-podcasten fra TV2 Sport. Du får simpelthen ikke bedre underholdning end det, vi ser lige nu. Vi er trådt ind i NBA-sæsonens 8. kalendermåned, som bliver den absolut mest afgørende af slagsen. I næste uge der starter årets NBA-finaler, og natten til torsdag i denne uge der fandt vi altså det første mandskab, der skal spille med om The Larry O'Brien Trophy i sæsonens afgørende serie. I dagens podcast fylder vi op på de to Conference Finals-serier og de seneste trænernyheder fra verdens bedste basketballliga. Torsdag den 1. juli 2021, velkommen indenfor i TV2 Sports NBA-podcast. Første dag i juli måned, dagen efter at Phoenix Suns spillede sig i NBA-finalerne 2021, første gang siden 1993, at Suns er nået til en NBA-sæsons afgørende serie. Dengang der havde de en meget dedikeret fan herhjemme i Danmark. Det har de i for sig stadigvæk, men det er naturligvis NBA-ekspert Peter Wang, der også er på plads i dagens podcast. Velkommen til dig, Peter, og stort tillykke til Phoenix Suns. Ja, tak skal du have, og ja, stort tillykke til Phoenix, men... Jeg er desværre der, hvor Charles Barkley er ikke længere i Phoenix, og derfor så er jeg jo ikke sådan helt op at køre over Phoenix på den måde. Det, det ville have jeg været ønsker, bedre at træffe, det er det, du siger. Ja, er du svimmel, mand. Altså, det var så dejligt. Jeg var faktisk i, i området og skulle ned og se øh, en kamp. Vi havde planer om, min store hvor jeg, at køre til Phoenix, hvis man kom ud i kamp 7. Øh, og det gjorde man ikke, jo, som vi alle sammen ved. Så blev det jo desværre et, et stop i seks kampe. Så øh, tillykke til Phoenix. Synd for mig, at det ikke lige var... Ja, hvor lang tid er det tilbage, så det er 28 år, vi skal tilbage. Ja, 93, ja. Men sådan var det ikke. Sådan skulle det ikke ja. gå. 28 år, hold nu op, mand. De er tilbage i finalerne, sådan. Og som vi sidder op til den her podcast, der er det cirka ja, syv timer siden, at Phoenix Suns hentede en 130-103 sejr i kamp 6 af sæsonens Western Conference Finals. Dermed vandt de altså serien over Clippers 4-2 i kampe. Og Clippers blev altså stoppet på deres første vej mod 
en finale deltagelse nogensinde i franchises historie, sådan skal i deres tredje NBA-finaleserie i historien. De var i 1976, 1993 og nu i 2021. Og det har de altså gjort efter at have misset slutspillet i 10 sæsoner i træk. Nu er de NBA-finalerne, Peter, fuldstændig vanvittig sæson, de har leveret i år. Før sæsonen, der skød du og Thomas Bille dem til en 8. og 7. plads. I var meget fokuseret på, at de nok skulle komme i de her play-in-kampe. De endte altså på en anden plads i Western Conference. De har taget den hele vejen til NBA-finalerne. Jamen, det er dybt, dybt overraskende, og, og en kæmpe, altså en, en positiv en af slagsen. Og, og det vender vi jo... Vi kan jo ikke komme udenom det her, uden at kigge lidt på Chris Paul og se, hvad han har lavet, fordi det er... Et eller andet sted heldigvis ham, der, der bliver det helt store navn i den sidste kamp på, på rigtig mange fronter. Altså ikke bare scorer han career high i, i point i slutspillet. Altså, det er, han har gjort det en enkelt gang før, tilbage i 2018, men altså, han scorer 41 point og er jo den spiller, man, man kigger på og siger, det er bare løgn. Altså 36 år gammel, en spiller, der var ude af ligaen, troede vi. Altså han skulle på retræte i Oklahoma. Så tager han et Oklahoma-hold og, og vender fuldstændig rundt på det, så kommer han til Houston, eller han er i Houston, gør det samme der, kommer så nu hele vejen til Phoenix, og efter, hvad han selv sagde efter kampen, så var det jo den overvejende grund til, at han kom, det var Devin Booker, altså det var ham, han ville, han ville joine, og det har jeg faktisk ikke hørt ham sige før, så tydeligt, som han sagde i nat, men øhm, det gjorde han der, og, og så leverer han sådan en kamp her, og nu står de i hans første finale nogensinde, og Phoenix første finale i, ja, i 28 år, det er jo helt, det er helt absurd, den sæson, de har haft. Det er simpelthen så flot. Og Chris Paul var nøglen i nattens sonsejr. 41 point, 8 assists, 4 rebounds, 3 steals, 0 turnovers i nattens afgørende kamp. Og som nævnt skal i sin første finale i 16 sæsoner virkelig et par, som Peter er inde på, redemption-sæsoner for Chris Paul i de, uh, i de seneste år. Det ser ud som, at han skulle på en deroute. Alligevel så har han bare ført to hold til, eller to hold til slutspillet, og nu et, et franchise til, uh, til, til NBA-finalerne. For to sæsoner siden, jeg vil lige kigge på det, for to sæsoner siden havde Phoenix Suns den næst værste rekord i hele NBA. Sæsonen før det, havde de den værste i hele NBA. Så de har mistet slutspillet i 10 sæsoner i træk, nu skal de i NBA-finalerne. Men Peter, lad os lige få afsluttet de her Western Conference Finals. Phoenix Suns går altså videre efter 6 kampe, 4-2 ender serien. Suns vandt kamp 1 og 2 på hjemmebane, det var i kamp 2, og vi fik den her afsindige game-winner for det Andrew Ayton, det her øh, lop til ham, hvor han lige får tippet den i sidste sekunder, men de vandt de her kampe, på trods af, at de var uden Chris Paul, der jo var i coronakarantæne i starten af serien, det var en rimelig stor variabel for serien, og det var det naturligvis også, vi har slet ikke nævnt det endnu, Clippers måtte undvære Kawhi Leonard i samtlige seks kampe, Leonard, der også mistede de to sidste kampe af deres anden runde serie mod Utah Jazz, men, men store variabler for den her Western Conference Finals, men sådan så altså foran efter de første to kampe, så fik Clippers svaret igen i kamp 3, så fik vi den her lidt underlige kamp 4, endte 84-80, der var overhovedet ikke gang i scoringerne i den kamp, men sådan hentede altså en sejr på udebane, bragte sig foran 3-1 i serien. I kamp 5 var det så Clippers tur til at hente en sejr på udebane, 116-102 efter en kamp, der, der, der lige nåede at blive tæt i tredje kvartal inden Clippers så trak fra igen, udlignede altså til, til 3-2. Og så var der måske sådan lidt bange anelser i Sunslejren, for Clippers har jo gjort det til en vane og mønstre de her vilde comebacks i slutspilserier. Og det var faktisk også en tæt kamp i starten af kamp 6 her i nat, inden Sons så trak far i tredje kvartal hentede en afgørende sejr på 27 point, 130-103, afgjorde sæsonens Western Conference Finals. Og Peter, der er ingen tvivl om, at, at skaden til Kawhi Leonard den blev meget afgørende for den her serie. Det, det skal der ikke herske tvivl om. Men hvad var ellers afgørende for udfaldet? Jamen, en af de første ting, man skal kigge på, det er det program, som klipper sig været igennem. Altså, det, det er jo faktisk helt absurd, hvad de har skullet. 15 kampe på 29 dage. Altså 15 kampe, det er hver anden dag, og så en lille smule til. Det er helt vildt, det de har, det de har skulle, skulle levere. Og man, jeg synes faktisk, det var tydeligt, at de var trætte. Altså de var slidte, der var ikke det samme pep over deres spil, der var ikke den der energi. Altså Beverly prøvede at, 
på bedste Patrick Beverly fasong og råbe og skrige og skabe sig øh, og spillede og faktisk. Lidt, ja. Ja, ja, det der skub, det, det var helt absurd. Altså, og det, det er for lavt. Du skubber ikke en mand i ryggen, når han går på vej væk. Nej, det, på den der måde, og, og nu ved jeg godt, Chris Paul er en, en superatlet og, og alt det her, men, men sådan en lille piskesmelt, man lige får. Og, og jeg hørte kommentatorerne sige, at, at jamen, Chris Paul sagde et eller andet til Beverly inden, og så sad jeg og så det igen. Og som jeg kan se, der siger han altså ikke, i hvert fald ikke på det tidspunkt, siger han noget. Han fejrer selvfølgelig, at han lige har scoret to point, og at det ser ud som om, at, at den er lukket, den her kamp. Men det er sådan helt under lavmålet. Og, og det undrer mig faktisk, at, at der ikke er en eller anden, der klapper ham ind. Altså, det er sådan, at man godt kunne forestille sig en eller anden bænk, en pfr bænkspiller ser det som sin opgave. Nu skal jeg bare efter Patrick Beverly. Den, den blev egentlig lukket rimelig hurtigt. Og selvfølgelig er der fokus på, at man ikke skal miste nogen spillere, og men det var nemlig en svinestreg, ja, og den, det var det. der skete ikke noget, har ellers været øh, god heldigvis. Altså. Jamen han har spillet rigtig godt, og, og været jo virkelig, forsvarsmæssigt har han været en kæmpe pestilens, på, specielt på Devin Booker, øhm, og, og altså er jo bare den der spillertype, men det der, det var for meget, altså det, det, det skulle han selvfølgelig ikke gøre, men selvfølgelig er han frustreret, han står på et tidspunkt, hvor han kan komme i en finale, og det, alle er der, er der super sådan, ærgerlig på Klippers vegne, men det, det udslagsgivende for mig, det er simpelthen det kampprogram. Okay. Udover Kawhi Leonard selvfølgelig. Skader, ja, men 15 kampe på 29 dage, det er altså, det er et hårdt program. Og skulle spille kamp 1, i bare det halvanden døgn efter de har spillet den afgørende kamp 7, nej, kamp 6 mod Utah. Ja. De startede i søndags. Jo, sidste søndag, lige præcis. Være. Altså, der, der var nemlig allerede fra start, og, og det er da også en af grundene, at de ikke tager en af de to første kampe, jeg tror, de selv havde regnet med, at den der, det Andre Ayton-kamp, at den, den havde de jo vundet. Der tror jeg ikke, de sådan kunne se, at Gud, holdt op, der kommer et, en psykopat-aflevering, en vanvidsaflevering fra Jake Crowder. Ingen havde set det komme. Men det korte og det lange er, skaden til Kawhi Leonard er for mig selvfølgelig det klart udslagsgivende, og så er det kampprogrammet. Phoenix vil det her lidt mere, og ikke fordi, lige for at vende tilbage til Chris Paul, altså han har haft sin del af skader, jeg så lige en statistik på det, fra 2015, der er han ude i slutspillet med sin hamstring. 16, der brækker han hånden. 17, der er det hans tog, der går i stykker. 18, der er det igen hans, hans hamstring, altså hans baglår. 2021, så er det skulderen og covid-19. Altså, så han har, prøvet, han har været igennem sit. Altså, så, så jeg kan godt unde Chris Paul at stå i en finale. Jeg, jeg synes, Klippers kæmpede altså, helt modigt. Det, det var virkelig flot, at de nåede så langt. Men, men tanken var tom. Altså, der var simpelthen ikke mere tilbage. Og hvis ikke du har en superstjerne, der kan steppe op, øh, og, og det havde man ikke. Altså, det er den første kamp, hvor man må sige, at Paul George var, var færdig. Altså, han var simpelthen for træt. Og så kunne man ikke. Reggie Jackson, hans første off-kamp, altså han skød 4 for 12. Øh, og, og det er faktisk første gang i slutspillet nærmest, at han ikke har haft en god kamp. Øh, så, så der var ikke mere tilbage. Øh, det rigtige hold går videre, det bedre hold går videre. Og vi kan altid snakke om, hvorfor var Clippers øh, Sachi Baka ude fra start med, med rygproblemer. Altså han blev opereret i ryggen. Ja. Øh, I så Subac, om man kan lide, at han spiller eller ej, han er i hvert fald deres startende center, så han var ude. Og så kommer Kawhi Leonard ude, så... Ah. Men tænk også, Peter, hvis jeg, hvis jeg nu sagde til dig for, for to-tre år siden, at i 2021, der får du et Western Conference Finals hold at se, det er Paul George, der leder et hold bestående af Demarcus Cousins og Reggie Jackson og Nicolas Batum og sådan noget. De kommer til at udfordre det her hold i Western Conference. På papiret er det jo fuldstændig vanvittigt. Yeah. Ikke at, at de når til Western Conference Finals, men uden Kawhi Leonard med de her skader, og Reggie Jackson har været rigtig god, det slet ikke det, Nicolas Batum har haft en redemption-sæson, Demarcus Cousins har været god, men på papiret, er det jo sådan lidt, altså, vi, vi har ligesom etableret de sidste par sæsoner, Paul George er god, ja ja, men han er ikke en top 10 eller en top 15 spiller i NBA. 
han har ikke det der franchise-gen, som man troede, han, han havde, da han, havde, da han var i, i Indiana. Men, men på papiret også, det er også umuligt over for et, et velorganiseret Phoenix Suns-hold, der virkelig øh, rammer på alle stempler i, i maskinen. Ikke? Altså har en godt spændende Devin Booker, der snitter 25,5 point i den her serie. Chris Paul snitter 24 point. Det er Andre Aiton snitter 17,8 point. 13,7 rebounds i den her. Altså de er jo op mod en, en velolieret maskine i Phoenix Suns, der har leveret hele sæsonen. Og så er det Paul George og de her... Øh, Ja, spiller der kommer til i løbet af sæsonen. Men som ja, jamen, det er fuldstændig rigtigt. Og det, når du siger velorganiseret, det er jo præcis det, Phoenix er lykkedes med. Altså, de er bare så meget en tune hele vejen igennem. Og, og lige nu står vi og kigger på et hold, der er det næstbedste forsvarshold i slutspillet. Kun overgået af Milwaukee Bucks, som vi jo kommer tilbage til lige om lidt. Altså, dem skal vi jo tale ja. om der. Men samtidig så er deres angreb, det har også været, været fint nok. Altså, men det er deres forsvar. Det er det, der er, der er nøglen til, at, at, de, at de ligger, hvor de ligger. De har den næstbedste net rating i slutspillet, kun overgået af Philadelphia 76ers, men det er jo nok på lidt billig baggrund for de første par kampe, de fik lov til at smadre igennem. Phoenix er, som du siger, en velolieret maskine i begge ender af banen. De ved, hvad de vil, de ved, hvad de kan, og så har de altså Monty Williams på, på sidelinjen, som jeg synes har lavet nogle, nogle meget, meget fine træk. Altså vi, ja. vi så, hvordan øh, man i kamp 5 blev udstillet lidt. Altså man fik slet ikke brugt det Andre Aiton, som man plejede at gøre. Klipper spillede rigtig meget zone, og det tog noget tid at omstille sig. Det tog så lang tid, at man tabte kampen, altså man fandt ikke et svar. Så kommer man tilbage i kamp 6, og bolden den flyver rundt, og vi ser, at der bliver kortet mod kuren på rigtige tidspunkter, og man får Aten etableret. Så man får et svar på det skaktræk. Altså det der refererer til, man altid med, at det er et skaktspil mellem, mellem de to mandskaber og deres headcoaches. Der synes jeg, Monty Williams, hver eneste gang, der er kommet noget, godt fra Tyrone Lue, og det er der. Det er der helt sikkert, ja. Så har han, ja, så der, så han svaret igen, og det gjorde han i nat, og Chris Paul var altså outstanding, jo fuldstændig vanvittig 7 for 8 på trepoingsskuden, og, og lige jo ikke en, der har haft ondt i skulderen på noget tidspunkt. Men det var de her små, små justeringer mod zonen, som i min bog gjorde, at, at Phoenix var, altså de var velforberedte. Så, så hvis du skal slå Phoenix, så er det fordi, du skal være bedre end dem, fordi de slår ikke sig selv. Der er sådan lidt gammel San Antonio over det, Ja, okay. altså, jeg synes, det er sådan et hold, man... Men også når du, når du man, så mange af øh, de bedste spillere i Kawhi Leonard, så er det jo endnu mere svært. Det er mere det, vi vil ja, til. det er super svært for Clippers. De har overpræsteret, synes jeg, trods... Altså, altså men når, vi, når vi kigger på, hvad de har været igennem, så er det utroligt flot at stå i en kamp 6 i en Western Conference Finals. Men, men min pointe er, at Phoenix slår ikke sig selv. Nej. Altså, de, de får gode afslutninger. Det, selvfølgelig får de ikke sådan en Jay Crowder-kamp igen. Altså, han var jo også tossegod og ramt alt til at begynde med, og satte sådan lidt en dæmper på alt, hvad Clippers gerne ville lave. Men, men de får gode afslutninger, og så har de det der forsvar, som, som bare, altså de knokler på, og spillerne kender deres roller, og det er, altså det bliver en, ligegyldigt hvem de kommer til at møde i finalen, så bliver det en meget, meget fin finaleserie, tror jeg, fordi Phoenix spiller bare god basket. Bolden flyver rundt, og så har man en mod en spillerne, samtidig med, at man har en, en dygtig træner, der kan justere. Så jeg glæder mig meget til at se, hvad der kommer til at ske. Og som Peter han var inde på, Chris Paul Redemption har fået en masse nye fans, tror jeg. Nu fik vi snakket øh, Paul George en lille smule ned. Vi skal altså også understrege, efter en række svingende præstationer i slutspillet, han har nok skulle bære det her klippershold, både i det grundspillet, men faktisk også her i slutspillet. Paul George må også sige sig at have været en af slutspillets store vinder, og i den her serie, der snitter han altså 28,7 point, 10,5 rebounds, 5,5 assists, 1,2 steals, vanvittige tal, så han har altså også været en vinder, på trods af, at vi lige fik snakket ham lidt ned, det skal vi bare lige udføre. Ja, altså han, øh, han har skåret 20 point i alle kampene. Ja. 
Altså i alle slutspilskampene. Men han har været god, det, det, det er mere det, det vi jeg skal spørge. Jeg fik lige talt ham ned, jeg ja, bare lige altså, Han har spillet en fantastisk sæson, det er slet ikke det. Men, men på papiret, du er en Western Conference Finals med ham som den bedste spiller, og så skal han altså, trække spillere som Reggie Jackson, der har været god, det er slet ikke det. Marcus Morris, Terrence Mann, det er Marcus Cousins, Patrick Beverly på papiret. Ah, altså, men, men igen, de har gjort det godt, det er ikke for at tale dem ned. Nej, jeg, 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 jeg ned synes, du har ret. Hvis, man, hvis jeg sagde nej, det til dig nej. for to år siden, så ville du tænke, du er skingerne vanvittig. <laughs> ja, øh, det, det vil jeg sige. Men, men hans Western Conference Finals gennemsnit, 29 point, 11 rebounds, 6 assists, over et stil, under, øh, under 4 turnovers, det, det synes jeg ikke er voldsomt, altså, når han har bolden så meget, øh, kommer på, på straffekastlinjen. Altså, der, han har... Han har gjort mange gode ting, men det har simpelthen bare ikke været helt nok. En øh, lidt interessant off-season, som Clippers de går i møde, fordi Nicolas Batum, Reggie Jackson, Demarcus Cousins er free agents, tre spillere, der jo faktisk har haft en stor indflydelse på den her sæson, også på slutspillet. Derudover så har både øh, Sachi Baka, Kawhi Leonard har player options til næste sæson, så de kan altså selv styre deres skæbne her i off-season, de her fem spillere, eller de her to spillere, og så er der tre free agents. Hvad tror du er det mest realistiske, der kommer til at ske i Clippers her i off-season? Jamen nu siger du, at det er en interessant offseason. Ja, men der er kun ét fokuspunkt. Altså der er udelukkende. Jeg er fuldstændig fløjtende lige glad med, med Boogie Cousins og Reggie Jackson og Niklas Batum, og jeg skal komme efter, der skal jeg. Det eneste, det drejer sig om, det er, hvad kan vi få Kawhi Leonard til at gøre? Kan vi få ham til at skrive under på en kontrakt? Please, kan vi ikke godt det? Det er det, der er fokus. Fordi hvis du har Paul George og du har Kawhi Leonard, begge to på kontrakter, lad os sige, over de næste fire år, så er alt godt. Det er fuldstændig den samme situation, Milwaukee stod i. Vi skal bare sørge for, at vi får Giannis Antetokounmpo til at skrive under, så skal vi nok finde ud af alt, alt det andet. Og det, det må være den eneste ting, og det er også derfor, Paul George har været så vokal, efter de er blevet smidt ud af, af slutspillet. Der siger han jo selv, vi var kommet i finalen, hvis Kawhi Leonard havde været her. Mit samarbejde med Kawhi Leonard er blevet rigtig godt i løbet af sæsonen. Vi spiller rigtig godt sammen, vi har fundet hinanden. Altså, der vil komme, tror jeg, rigtig mange udmeldinger fra Clippers side, om hvor godt det har været, og hvis Kawhi Leonard, øh, altså næste år, når han kommer tilbage, så vinder vi det hele, fordi det er det, der er fokus på. Tænk, hvis han smutter. Tænk, hvis han tager et tilbud et andet sted, og endnu en gang gør det, vi troede var umuligt, da han forlod San Antonio, og da han forlod <laughs> Toronto. Øh, Toronto. Ja. Tænk, hvis han gør det en gang mere. Men hvad tror du, han gør? Det vil være helt absurd. Det er ikke til at sige med Kawhi Leonard, måske. Jeg kan ikke, øh, nej, men jeg har jo været, jeg har jo været fuldstændig klar i spyttet alle de andre gange, og taget fejl hver gang i San Antonio, jeg er også sikker på, at det skulle man nok finde ud af, fordi de er så dygtige i Toronto. Hvis de vinder mesterskab, så bliver han. Man forlader ikke et hold, man har vundet et mesterskab med. Og nu siger jeg så det samme igen. Selvfølgelig er han hos Clippers næste år. Okay. Selvfølgelig. Det skal de nok finde ud af. Altså, han vil gerne være i Los Angeles. Jeg tror ikke, han har lyst til at komme til Lakers. Det er den anden mulighed. Men den, det vil være lidt mere øh, besynderligt, hvis det skulle lykkes at, at flytte ham derover. Jeg ved heller ikke, hvordan man overhovedet skulle kunne gøre det. Men jeg tror, han, han tegner kontrakt hos Clippers, og jeg tror, vi igen, og jeg igen, vil sidde næste år og sige, jeg tror, Clippers, de vinder mesterskabet. <laughs> <Men> altså, <laughs> <laughs> og det bliver dem mod Philadelphia, for, det er det, du har sagt i to sæsoner. <laughs> for, for tredje år i træk, der går jeg med Clippers. Altså, det, det tror jeg lykkes. Og så vil man, altså, man vil selvfølgelig prøve at, at få fat i, i Reggie Jackson. Han har spillet sig op i løbet af det her slutspil, og vist, hvor god han kan være. Men, så du hans interview du, efter kamp 6 sagde, sagde han noget mærkeligt. Nej, han sad, han, han sad faktisk og, og græd på pressemødet, fordi han, han sad og, og takkede LA Clippers for at give ham sådan en chance. Han har jo virkelig, virkelig spillet godt i den her sæson, og især her i slutspillet slet ikke. Men han sad faktisk og græd og sagde tak til Clippers, fordi I gav mig en chance, fordi han har været helt ude i... Altså han har jo nærmest været ude i ligaen. Det, det er lidt sat på spidsen, det ved jeg godt, men han havde jo ikke noget, noget hjem efter det her Detroit, så kottede de ham. Det samlede op af Clippers øh, sidste sæson, og ser ud til at have fundet altså et sted, det er jo spændende om, de kan blive enige om 
øh, den kontrakt, han skal have, når han nu er, er, er free agents, men, men, men altså lidt rørende faktisk, at sidde og se en spiller, som jeg vil ikke sige, man har hadet på, men man har haft sin tvivl om, om man overhovedet øh, hørt til efter øh, Jo, man har da hadet på ham. Det, det er da fair nok at sige, fordi han har da været mega irriterende. Han var da røvsyg at se spil i, i Detroit, og, og havde der sådan en arrogance omkring sig, som ikke hørte nogen steder hjemme. Så, så han har da fuldstændig fået vendt det rundt, og, og de historier, der kommer nu, er jo også, hvordan han, han spillede i, i Oklahoma, og skrev på sine sko, at han, at han gerne ville være starter. Hvorfor kan jeg ikke være starter? Øh, det er så, fordi du har Westbrook og James Harden, og Kevin Durant, og der er et par ja. andre spillere, der, der er lidt længere fremme i hierarkiet, og i deres øh, spil, end du er nu. Men han har altid drømt om at blive starter på et hold, der var relevant. Og det er jo derfor, han sidder. Nu, nu har jeg ikke set det, men det lyder det sødt og charmerende, synes jeg, at han, at han bryder sammen. Altså, det, det, det er jeg da faktisk glad for at høre. Fordi hvor har han fortjent det? Hvor har han spillet godt i det her slutspil? De har aldrig nået så langt uden Reggie Jackson. Nej, man får altså, stor, hvad hedder det, respekt for ham, eller stor, hvad hedder sådan noget? Sympati. Sympati, lige præcis. Ja, ja altså det, og, og det har jeg virkelig også fået. Og det, altså Clippers ved jo godt, at, øhm, at det vil være godt at, at tage en kontrakt med ham. Altså at beholde ham. Både fordi han har leveret hos Clippers, og fordi han er glad for Clippers, og fordi han er en god spiller. Altså han har vist sig at være rigtig god, efter han han begyndte at lære at skyde, så blev han jo fuldstændig ustoppelig. Og de der sjove statistikker med bedste en mod en spiller, altså det, det forstår jeg stadigvæk ikke. Altså de der isolationsstatistikker, den ligger nummer et, det kan jeg simpelthen ikke forstå, men det gør han. Kawhi Leonard skal de nok få lavet en kontrakt med, og så bliver det et spørgsmål om, hvor stort skal tallet være på Reggie Jackson. Det, det, så jeg forudser faktisk, at både Jackson og Kawhi Leonard vil være i Clippers næste år. Men det blev altså heller ikke i år, at Clippers skulle spille med i deres første NBA-finale-serie. Nogensinde Phoenix Suns er bullerede igennem Western Conference, først Lakers, så Nuggets og nu Clippers. Nu ser Phoenix også frem, til, øh, frem mod sæsonens finaleserie, der altså skydes i gang i næste uge. Og de venter altså på at finde deres modstandere i NBA Finals 2021. Den anden finalist bliver naturligvis fundet i Eastern Conference Finals, hvor tredje seedet Milwaukee Bucks og femte seedet Atlanta Hawks står over for hinanden. Og det har været lidt af en rutsjebanetur, kan vi godt sige. Stillingen er 2-2 i serien efter et par dramatiske kampe tirsdag og søndag. Lad os bare lige løbe kampen igennem i overskriftsform, fordi kamp 1 var... The Trey Young Game, 48 point på udebane. Atlanta Hawks vandt en tæt kamp 1, hvor Milwaukee Bucks overhovedet ikke kunne ramme noget som helst. Men det var altså The Trey Young Game med de her 48 point på udebane. I kamp 2, der smadrede Bucks så gæsterne for Hawks. Der var overhovedet ikke noget at komme efter. For gæsterne, der tabte med 34 point, nåede at være bagud med 41. Og det var en kamp, hvor alle starter blev sparet i fjerde kvartal Så en sådan lidt underlig og undervældende Eastern Conference Finals kamp der i kamp 2. Kamp 3 var meget tættere, og her fik vi så en, den her Bone Bruce skade til Trae Young i tredje kvartal der tydeligt påvirkede kampen. Chris Middleton leverede sin bedste kamp i Eastern Conference Finals, scorede 20 point i fjerde kvartal havde 38 i kampen. Milwaukee Bucks hentede en 113-102 sejr på udebane, vandt altså den her hjemmebanefordel tilbage, som de faktisk mistede i kamp 1. Kamp 4 blev så spillet her i tirsdags. Hawks var uden Trae Young, men fik gode præstationer fra både Bogdan Bogdanovic og Lou Williams. Milwaukee Bucks var generelt helt ved siden af sig selv i kampen, og det blev ikke bedre, da Giannis Antetokounmpo så blev skadet i tredje kvartal, faktisk lige da Bucks var ved at finde en, en form for rytme i kampen. Og Bucks kom så aldrig fra det her chok. Kamp 4 endte med en 110-88 sejr til Atlanta Hawks. Og dermed så er stillingen altså 2-2 i serien. Heldigvis fik vi gode nyheder angående Giannis Antetokounmpo, der altså faldt til jorden og tog sig til sit venstre knæ. Vi fik hurtigt nyheden om, at det var en hyper extension of the knee, 
Men det kan jo så betyde mange ting. De gode nyheder er, at der ikke er skader på ledbånd eller lignende. Det var worst case scenario, at han havde fået sådan en ledbånds- eller korsbåndsskade, som det umiddelbart godt kunne ligne, da han faldt til gulvet der i, i kamp 4. Men naturligvis gode nyheder, Peter. En, et lettelsens suk i hele NBA. Men det er jo ikke nødvendigvis lige med, at han er klar til at spille, hverken i nattens kamp 5 eller på lørdag, hvor kamp 6 skal spilles. Men, men gode nyheder umiddelbart, det er altid noget. Ja, men helt sikkert. Det er så, jeg ser jo normalt de der, de der skader. Jeg plejer simpelthen at lukke øjnene. Jeg kan ikke se det. Jeg får, jeg får det fysisk dårligt, og den, er, den, den så jeg. Og knæet, det bukker jo altså, den forkerte vej. Altså, det, det, er jo, det er jo helt skørt. Det skal det jo ikke. Altså, et knæ skal ikke. Det ligner en af de der rigtig uhyggelige sportsskader. Jamen, det. det var så... Ah, føj! Men heldigvis, og det tror jeg også, vi talte om, det med, at der, der var ikke noget sideværs. Altså, Nej. det var trods alt, når det nu skulle være, så var det en bevægelse, man, man et eller andet sted kunne forstå. Det gik bare den forkerte vej. Ja, god pointe. Og, og ja. han kunne jo gå i det venstre. Altså, han kunne lægge væk på... Men du har ret, vi har ingen anelse, om han spiller i aften. Vi har ingen anelse, om han spiller i kamp 6. Og om han eventuelt kan blive klar til en kommende kamp 7, hvis vi når derud. Og, og det er da, altså det er jo helt skørt at sidde og snakke om, en, altså hvis man skulle tale om, hvem er favorit i aftenens kamp. Jamen, jamen hvordan i alverden skal vi gætte på det? Vi ved ikke, om Trey Young spiller. Vi ved ikke, om, og den kaldte du faktisk tidligst, øh, om... Øh, Clint Capella. Clint Capella. Ja. Om, om han spiller, vi ved ikke, om Antetokounmpo spiller, det er måske de tre vigtigste spillere overhovedet i hele serien. Altså, det kan jo være, at Atlanta kommer bullerne ud og har alle folk til rådighed, og det hele bare kører. Og det kan være, at Clippers, nej, at, øh, at Box, de må undvære ligaens back-to-back MVP. Altså, det er jo ikke en her, hvem som helst, vi taler om. Det er en, altså, en af ligaens mest markante spillere overhovedet, og, og den spiller, der laver alt for Milwaukee altså har den bedste offensiv rating på holdet, har den bedste defensiv rating på holdet, er, er, er det hele. Altså det er simpelthen ham, der, der skal lave alt. Og til de der fejnsmækker, der sidder derude, ja, det passer ikke, PJ Tucker har en offensiv rating på 143. Det er kun dig, der har ja, øje med det, Peter. Det, det er kun dig. Ja, men det gør jeg. Altså, jeg ved godt, at både Brook Lopez og, og Tucker faktisk har en højere offensiv rating. Men hvis man kigger på den der game share, så kan man se, den ligger altså på 23,3 til Antetokounmpo, den næsthøjeste. Den næsthøjeste, det er Drew Holiday på 17,5. Altså, Antetokounmpo er Milwaukee Bucks, og, og vi ved ikke, om han spiller, og hvis han spiller, vi ved ikke, hvor, hvor begrænset han er. Så den her serie, den har bare fået et fuldstændig nyt liv. Og har du spurgt mig for en uge siden, og det tror jeg, du gjorde, der sagde jeg, at Milwaukee, de smadrer Atlanta, og de kommer til, og det bliver en kort serie, og der er ingen tvivl i mit sind, og det var der ikke dengang. Nu, der er jeg fuldstændig rundforvirret. Jeg er ingen anelse om, hvem der kommer til at vinde den her serie, fordi jeg ikke ved, hvem der spiller. Men, men det er vildt. Vi har snakket, det, det er... undskyld Peter, jeg afbryder, vi har snakket meget om det her med, at øh, der var få eller ingen fans øh, i arenaen i løbet af sæsonen. Jeg har spurgt dig en del gange i løbet af den her sæson, om det er noget, du savner, om det er noget, der påvirker noget som helst. Hvor var det dejligt at se Atlanta Hawks fans i kamp 4? Fordi først så var de efter Janis, da han skulle straffekast, de havde en, en tydelig indvirkning på hans straffekast her i kamp 4. Og da han så går ned, og det hele ser rigtig, rigtig sort ud, altså der bliver han støttet. Først bliver der helt stille, og så klapper de. Og det, det er det, NBA-fans også kan, og det er derfor, det er så dejligt, de er tilbage. Det var bare en, en lille subhistorie til den her kamp, ja, som, det, som var rigtig vigtig. Jamen, det er jeg fuldstændig enig med dig. Men nu sidder jeg her og siger, at det er vigtigt med Tokumbo. Hvis man kigger på, på statistikkerne fra Atlantas side, Altså, Trey Young har jo været tossegod. Altså, snitter 33 point i serien. Den næst højeste gennemsnit i point, det er 12,8. Så, det vil sige, John Collins er den næst mest, spil, den mest, mest scorende spiller på det Atlanta Hawks hold. Så tager du Trey Young ud, som man havde i kamp 4. Altså, han var jo ikke med, og den vinder de alligevel. Men den næst mest scorende, 12,8 point, 
de fordeler det simpelthen ud så smukt. Cam Reddish, 11,5 point, 10 point til Bogdanovic, 12 point til Hurter, 12,3 til Gallinari, og så 12,8 til John Collins. Det er, det er ret fantastisk, det der lykkes for Atlanta lige nu, de står her 2-2, og har, altså, et eller andet sted har de momentum kørende, fordi de har vist, at de kan vinde uden Trae Young. Måske er han tilbage. De er underdogs på en eller anden besynderlig måde, selvom man sidder og tænker, at de godt kan vinde det hele. Altså, det her er... Hvis de kommer i finalen, så, så vil det for mig være den største overraskelse i NBA's historie. Okay. Altså, jeg, kan, jamen jeg kan ikke pege på et hold, som, hvor forventningerne var lavere, inden sæsonen gik i gang, inden slutspillet gik i gang. Som Nix, der 8. seed, nåede til finalen i 99. Nej, fordi de kom ind, der, havde, der var man altså lidt bange for, da slutspillet gik i gang, fordi det var, altså, de havde en superstjerne. De havde nogle, nogle forsvarsspillere, hvor man... Ja, jamen, du, har, du har nok ret. Altså, jeg jeg, jeg kan ikke finde et hold, hvor jeg er mere overrasket over, at de kom til finalen. De har været... Altså, jeg havde dem, vil jeg lige sige, jeg havde dem til at slå New York Knicks, men jeg var ret alene med den. Så de har altså været undertippet i første runde, i anden runde og i tredje runde. Yes, øhm, startede på udebane, alle sammen. Ja, altså, det, det er vildt. De skifter træner midtvejs i sæsonen. Det, altså, alt gør jo bare, at det er en mærkelig sæson for dem, og nu står de her på dørtasken til at, at tage et historisk skridt ind i en finale. Altså, tweet mig gerne, eller skriv til, til Vestrup hvis I kan finde et hold, der er mere overraskende i finalen. Jeg kan ikke. Altså, jeg synes simpelthen, det er så vildt, og det er, det er en sjov historie. Mit håb er selvfølgelig bare, at alle er tilbage, så det ikke skal være skaderne, der bestemmer for os. Altså, det, jeg håber bare, at vi får sådan en, en ren afslutning på den her serie, eller i hvert fald så tæt på, at vi kan komme, fordi det, de humper rundt alle sammen, og det, det ved vi godt, men det gør Atlanta altså også. Trae Young ude, Gallinari, ej Gallinari, undskyld, Bogdanovic på et ben, og de har også deres ting imod, så har mistet en af deres starter øh, i løbet af, af slutspillet. Men, men det er en meget sjov pointe, du lavede lige før, det der Peter, med, at de, de fordeler det ud, fordi Atlanta Hawks har den, øh, den store fordel, at de kan køre, lad os kalde det superstjernevejen, det her, øh, hvor du har et, et, et centerpunkt, der så fordeler det hele i Young. og så i kamp 4, der viste de så, at vi kan også godt køre hold, holdvejen, hvor det så er flere, der leverer, det var så især Lou Williams og Bogdan Bogdanovic, John Collins havde en lidt skidt kamp, de fik point fra Gallinari også, men de kan både køre den der holdvej, hvor de fordeler det ud, og så kan de have den der solo-superstjerne, Trae Young, der kan drive værket. Det er jo egentlig lidt interessant. Ja, og, og hvis man sådan tæller ned igennem, for jeg så lige kigget på det, hvis man tager sådan navn for navn, så Milwaukee spiller jo med, altså de har fem starter, som er rigtig gode, så har de Pat Connerton, og så har de Brent Forbes. Altså, det er, det er vel dem, Bobby Portis, de kører med. Nej, Bob, Bobby ja. Portis har, har faktisk leveret rigtigt. Så otte spillere, man kan stole på. Ja. Det, 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 det vil jeg godt være med til at sige. Og der synes jeg altså, at Atlanta, det er, de er lidt bredere. De har ni spillere, de har brugt som alle sammen. Altså ud over starterne, så Okongwu. Han har spillet godt. Er du svimmel, var han god. Altså Cam Reddish, hold nu op. En forsvarskamp, han havde på, øh, på Chris Middleton. Han er god. Altså Cam Reddish startede ud i sin NBA-karriere med at være pivringe. Kunne ikke ramme noget som helst, så jeg havde faktisk afskrevet ham. Altså hvor dum kan man lige være. Han ligner en... Han ligner en keeper, han ligner en, der kan spille. Lou Williams har jo sin besynderlige lille rolle, så går han ind og scorer 21, og er vanvittig god i sin første kamp, som starter i NBA's slutspil. Altså, det, det er helt vildt. Og så kan man, til tider kan du bruge hulemanden. Altså, Solomon Hill er ikke helt, helt skidt. Han kan faktisk godt lave nogle ting. Så det er 10 mand, det er 10 mand, de har. Udover det, så er den bedste skytte i Tony Snell, som ikke har fået lov til at spille. Han, han, der er ikke plads til ham. Og så Chris Dunn. Puh, jeg, jeg tror bare, man skal lade være med at spille ham. Det var ikke godt, det han fik lavet. Men 10 spillere har de, som man faktisk stoler på. Så det er et bredt ja. mandskab, et dybt mandskab. Men de er jo heller ikke nået dertil, og... undskyld, jeg afbryder, Peter. De er jo heller ikke nået dertil, hvor Milwaukee er nået til, hvor de store kontraktforlængelser, 
Og det er jo det, der nogle gange binder hold og gør dem smallere, at du er nødt til at binde så mange penge på to eller tre spillere. Det er jo stadigvæk rookie-kontrakter, alle ja, dem her, de er på. Jamen, det er jo det. Og, og, og det er jo derfor, man, man ofte kan se sådan nogle unge hold være overraskende gode. Det er, der er jo en god pointe. Altså, fordi hvis mange penge ligger i rookie-kontrakter, så er der bare, så er der lige lidt mere luft til de andre. Øh, så, så jeg synes, det her Atlanta er med med en sjov historie. Det er et sjovt mandskab, og det er bare overraskelsen, der bliver ved med at give. Altså, jeg er dybt, dybt imponeret over det, der foregår men det er et super sjovt hold. Så, så jeg glæder mig. Jeg, jeg ser meget frem til både den kamp, vi to skal lave i aften, og, og den kamp på lørdag. Altså, hold nu op. Jeg er ikke den største fodboldfan i verden, men der er der nogle få kampe, hvor man gerne vil drikke en fadøl eller otte. Og den på lørdag, der, der kunne det da godt være lidt sjovt at, at give den gas. Men det kan vi to så vælge at lade være med. Ja. Fordi vi jo også skal passe vores arbejde. Ja. Hvad er det for noget? Ja. At de, at de det, kan være det bekendt. Det, det er dårligt planlagt. Ja. Men jeg glæder mig til det. Naturligvis. Vi, vi håber naturligvis på, at både Janis og Trey Young kan vende tilbage til sæsonens Eastern Conference Finals, for det havde faktisk mulighed for at blive en, en rigtig sjov serie. Det er det stadigvæk, det er slet ikke det. Det er bare på nogle lidt andre præmisser, når de to største stjerner er ude med skader. Og, og Peter, vi er nødt til at snakke om det. Prøv lige at høre her. Nu stjæler, jeg stjæler dit segment. Ja, det må du gerne. Jamal Murray blev skadet hos Denver. LeBron James Anthony Davis blev skadet hos Lakers. Donovan Mitchell fra Utah Jazz var skadet op til slutspillet, kom heldigvis i spil. Til gengæld så spillede Mike Conley kun én gang i Jazz's anden runde sag mod LA Clippers. Clippers måtte klare sig uden Kawhi Leonard i Western Conference Finals. Ivica Subac blev skadet i Western Conference Finals. Joel Embiid spillede gennem skader i slutspillet Eastern Conference. Boston Celtics måtte klare sig uden Jalen Brown. Brooklyn Nets mistede både James Harden og Kyrie Irving. Og her i Eastern Conference Finals, der er Trey Young og Giannis Antetokounmpo blevet skadet. Hawks og Bucks, der i forvejen må undvære to normale starter. Det er Andre Hunter og Dotte DeVincenzo. Det er mindre navne, men som også blev skadet i slutspillet. Efter første runde af Playoff 2021, der havde samtlige otte hold skader på deres bedste eller næstbedste spiller. Det, det er godt nok fyldt meget. Altså, det er bare konklusionen. Det er ikke en kritik eller noget. Det fylder bare meget. Det er da en kritik. Det er en kæmpe kritik af skader. Vi gider da ikke have det. Hold op med det. Men, men det, er jo, det er jo helt vildt. Og hvis du kigger, hvis du går øh, lige et spadestik dybere, så er der to spillere tilbage i slutspillet, som er på et All-NBA-hold. Den ene har bukket knæet den forkerte vej. Og, og vi ved ikke, om han spiller. Det er Antetokounmpo. Han kom på andet holdet. Ej, Nej, på første hold. Undskyld. Ja. Og så har vi... En spiller, der hedder Chris Paul, som har ødelagt sin skulder, og som har haft covid-19 inden for de sidste 14 dage. Det er de to spillere, der var på et All-NBA-hold, som er tilbage i slutspillet lige nu. I Conference Finals, der havde du Paul George, han sig lige med, øh, så, så han, var, han var på tredje hold, og så Kawhi Leonard, som var på første hold, men han spillede ikke. Altså, normalt der ser vi jo, at det er her, de største stjerner er. Vi plejer at se Steph Curry, vi plejer at se LeBron James, vi plejer at se Kevin Durant, når vi når ned til, til de sidste kampe. Det er, det er helt skørt. Det er fuldstændig skørt, og det, det er ikke usandsynligt, at vi ser en finaleserie ligegyldigt om Milwaukee eller Atlanta kommer videre, hvor der kun er én All-NBA-spiller i kamp, og det er Chris Paul. Fordi vi ved ikke, hvor han om han spiller. Nej. Så vi kan stå, Chris Paul, 36 år gammel, måske den, den største overraskelse, af individuelle præstationer i den her sæson, at han står på et All-NBA-hold som den eneste i finalen. Det, det er historisk skidt, og, og det er da noget, man, man selvfølgelig vil kigge på. Og, altså, man kan godt gå alle skaderne igennem og se, hvad, hvorfor sker det? Er det, fordi man har spillet for mange kampe for hurtigt? Er det, fordi sæsonen gik ja. i gang for tidligt? Eller man kan kigge på det og sige, det er random. Der, der er uden tvivl nogle slidskader. Det, det tror jeg ikke, man kan komme udenom. Der er nogle slidskader, der ikke ville være sket, Ej, det, hvis ikke det, det... programmet havde været så tæt. Men der er også nogle freakskader. Altså Trey Youngs. Ej, det er der. Han, han træder, det kan godt være, at der er også noget slid i, ja. men, men det er så random, det der sker. Han træder på en dommer, 
og så får det her bone bruise, heldigvis ikke være ja. end en bone bruise, men det er stadig alvorligt nok, så han altså ikke var med i kamp 4, men, så det, det, jeg tror det er lidt... Ja, det, er ikke, det er ikke Sasa Bartulia, der står derude og, og underløber dig, altså det, det er en dommer, der står uden for banen, altså hvor skørt er det, det er fuldstændig åndssvagt. Måske en dommer, der havde penge på kampen. Uh, uh, Konspirationshjørnet. Ja. Det er det bedste, der findes, ja. Det er dit hjørne. <laughs> Peter, tilbage til Eastern Conference Finals. Vi gider ikke snakke flere skader, udover at... Uh... Nej, slut med det. Men det var da en flot liste, du kom med lige for at bringe humøret fuldstændig ned. Jeg ved ikke, om det bliver bedre, fordi vi er nødt til at nævne, at til torsdagens kamp 5, det ser ud til, at vi må undvære Giannis Antetokounmpo, <laughs> Trey Young, Donde De Vincenzo, det er Andre Hunter, som nævnt. Måske også Clint Capella, der fik den her albu i øjet i slutningen af kamp 4. Han er det, der hedder questionable til kamp 5 med inflammation i det højre øje. Jeg ved ikke, om der findes et dansk ord for inflammation. Betændelse, det det måske. Betændelse, ja. Igen, den her serie, Peter, rutsjebanetur, overordnet set, jeg er ikke ret imponeret over Milwaukee Bucks niveau. Jeg synes, de mangler en eller anden form for, for kynisme, øh, som man normalt ser hos et tophold. Hvis man skal tro på, at de favorit den her sejr, så skal de altså vise noget mere i kamp, kamp 5 og 6 her. Og ved, det bliver så uden deres bedste spiller, det er så en rimelig god undskyldning, men de skyder 29% bag trepunktslinjen, 67% fra straffekastlinjen, og der er ikke plads til, at Giroud Holiday kan have en dårlig kamp som han har haft. Der er ikke plads til, at Chris Middleton kun kan have en god kamp i den her serie, som han reelt har haft offensivt. Defensivt har han været rigtig god, det er slet ikke det. Men hvad tror du, der kommer til at ske i de næste kampe? Og synes du ikke, at, at Milwaukee Bucks har været sådan lidt ude af synk? Det kan måske være Atlanta Hawks fortjeneste, de har spillet godt, også defensivt. Jo, jeg synes, at de har været ude af synk fra, nærmest fra efter Miami-serien. Der tænkte jeg, det her, det er et mesterskabshold. Her, der, der, der viser de præcis, hvordan de gerne vil spille. De smadrede Miami og var så gode i begge ender af banen. Ja. overraskende gode, altså det, det, der så man sådan et, et storhold, og siden da, så synes jeg, det har været et meget foretagende, der har foregået i Milwaukee, altså de halter sig igennem en Brooklyn-serie, hvor, hvor de ret beset kommer videre med, altså du kan jo ikke være tættere på at ryge ud, end Kevin Durant, der træder over i sin lidt for store sko på en træer, som ville have, have vundet serien. Mod hold, sådan, der, der er med halvanden spiller ud af deres tre Kyrie Irving er ude, James Harden vi kan godt sige, at han var med, men det var han ikke. Altså, det, det ville være synd at, at kigge på James Harden og tro, at det er den spiller, han er, fordi det, det var ikke ham. Det, det var en, en, en meget, meget, en meget, meget decimeret version af James Harden. Og så en Kevin Durant, der skulle bære alt. Og i Pippen, du lukker bare. Kevin Durant, han er tossegod, og han skal skyde alt det, han vil. Så jeg er meget uenig med, med Scotty Pippen i kritikken af Kevin Durant. Han, han skyder alt for lidt. Alle de skud, han ikke tager, det, det er forkerte skud. Men Milwaukee har ikke set gode ud de sidste to runder. De har set forsvindende ringe ud, faktisk. Og, og det undrer mig, at man spiller væk fra styrkerne. Altså, jeg sidder i Europa og skriger hver eneste gang, at han skyder en træer. For det gør ondt helt ned i mellemgulvet. Altså, det, det, er, det er så forkert. Og, og når man ser, at man ikke får bolden ind i feltet tusind gange i løbet af en kamp, så er det også forkert. Og, og, og det undrer mig virkelig, at man på det her tidspunkt ikke er enige om, hvordan man skal spille. Og det virker, det virker lidt forvirret, det virker lidt tilfældigt, og det virker, det virker ikke så struktureret. Så vi, skulle vi få en finale mellem Milwaukee og Phoenix, så vil vi se struktur på den ene side, og så vil vi se et stort spørgsmålstegn på den anden, fordi vi har set det store, gode hold spille i Milwaukee. Det var i Miami-serien, der var de eddermame ja. gode. Ja. Og så har vi set dem pivringe og meget svingende. Kamp 2 var de rigtig skarpe, der var de gode. Altså det er slet ikke det. Ja, der, der, der satte de sig igennem. Og måske er det, Måske er det bare ikke anderledes, end at når de er foran, når de er i medvind, så spiller de godt, fordi så spiller de uden nerver, så spiller de frit, så gør de det, der er det rigtige. Og lige så snart det bliver en lille smule tæt, eller man er bagud, så bliver de forkrampet og, og tør ikke rigtig gøre det, de, de faktisk ved, de er bedst til. 
Jeg ved ikke, om det er det. Jeg, jeg tør simpelthen ikke give noget bud på, hvad der sker i aften. Fordi jeg ved, for det første ved jeg ikke, hvem der er med, og for det andet så ved jeg ikke, hvad det er for et Milwaukee-hold, der møder op. Men, men handler, handler øh, den her kamp 5 i nat om, om Chris Middleton kan bære et hold, som Paul George har gjort hos Clippers? Ja. Altså, det, det er det ham, der skal være afgørende? For ja, det. det bliver det nødt til, fordi lad os sige, at han spiller, så kan jeg ikke forestille mig, at vi kan se den samme aggression og den samme energi. Altså, han kan vel ikke springe rundt og flyve rundt, som han plejer at gøre. Altså, der er... Jeg tror simpelthen ikke, de tør at spille ham. Nej, det, 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 også... det, de Nej, det er også i tvivl. Men altså igen, øh, Dr. Wang og Dr. Vestrup, jeg ved ikke, hvor, hvor meget vi er inde i hans knæ. <laughs> vi har fået frataget vores licenser et par gange, lad os sige det sådan. <laughs> Wang og Vestrup siger, at du ikke skal spille. Om, om, så gør jeg ikke det. Det, det er tak skal du have. Nej, altså det, det bliver jo det første, vi skal, vi skal tale om i nat. Det er jo, Gud spiller han, spiller han, spiller han. Nå nej, han spiller ikke. Og, og jeg er sikker på, at de tager den rigtige beslutning. Jeg tror ikke, de tager chancen noget som helst. Det, det er, Budenholzers job er åbenbart sikret, det har de jo sagt, at nu har han nået så langt, at så bliver han nok ikke fyret. Øhm, og derfor tror jeg også, man siger, at vi har Antetokounmpo under kontrakt, det er det vigtigste overhovedet, vi tør ikke risikere, at han, han får en langtidsskade. Men, men det, det, bliver, det bliver lidt mærkeligt at, at sidde her, at er der 12 timer til, vi skal på, ja. og der, er, der ved vi ikke engang, hvem der spiller. Altså det, det er da en lidt mærkelig situation i kamp 5. Og vinderen af kamp 5 vinder 82% af serierne, når den står 2-2. Så den er rimelig vigtig, den her kamp. Altså, den bliver udslagsgivende. Jeg tror, vinderen af i dag kommer til at vinde serien. Det, det må jeg også sige. Det, det skulle være mærkeligt andet. Kamp 5 spilles i Milwaukee natten til fredag kl. 02.30. Kamp 6 er i Atlanta natten til søndag 02.30. Begge kampe plus en eventuel kamp 7 i den her serie kan naturligvis følges på TV2 Sport X. Det er naturligvis NBA-slutspillets semifinaler, der fylder mest for tiden, men vi har også lige fået en række andre nyheder på det seneste, som vi lige kan nå at få med i dagens podcast. Men inden vi kommer alt for langt væk fra Conference Finals, så har vi lige fået et spørgsmål eller et input fra Mads Ridder, der skriver, Jeg vil høre, om I ikke kunne diskutere muligheder for NBA til at fjerne den slags afslutninger, som vi så i kamp 4 mellem Phoenix Suns og LA Clippers. Det er simpelthen så kedeligt og dræbende, at de sidste halvanden minut ikke er mere underholdende i et tidsrum, hvor det burde være mest spændende. Jeg tænker en, ren, en, en regel som for eksempel, at man de sidste to minutter fik et straf, og derefter bolden, hvis man blev fejlet. For det første, tak for inputtet, Mads. Det er altså et spørgsmål om, om reglerne og opsætningerne på NBA-kampe, som vi typisk ser i tætte fjerde quarters, altså hvor forsvarende hold bliver ved med at fejle modstanderen for at ødelægge rytme, for at ødelægge flowet og for at satse på, at modstanderen måske kun scorer et enkelt point på en possession. Det tror jeg, det er den ene del af inputtet for Mads. Den anden del omhandler måske de her replays, som NBA har indført i de seneste sæsoner. Og jeg ved, Peter, det er noget, du har stærke holdninger til, begge dele. Jamen altså, replay-delen synes jeg er meget, meget simpel. Hvis, hvis man vælger at sige, vi, vi stoler ikke på dommerne på banen, vi vil have det rigtige kald, og, og det, det rigtige kald, der er der været så ude i, at vi skal se det igennem og bruge alt den tid, det, det skal tage, for at, at finde et kald. Altså, hvem har rørt bolden sidst? Altså, ja. vil, vil man sige det, så mener jeg, at det er helt hul i hovedet, at man har et replaycenter, hvor der sidder 28 mand med 1000 tv-skærme, og små drejeknapper, og de kan se alt, og de ser det. Altså, inden dommeren er nået at gå over til monitoren, og be, hvilket øvrigt også ser latterligt ud, så løfter de sådan en skærm op fra fra et bord og vender den. Altså lidt sådan noget fra forrige århundrede, samtidig med, at alt er så super digitalt og snedigt. Hvis man vil bruge den mulighed, at alt eller noget, eller det skal kigges igennem. Først så skal man finde ud af, hvor meget der skal kigges igennem, og så skal man enten gøre jamen, det. Altså. Jamen jeg er faktisk ligeglad, hvad de finder ud af der, men hvis man har et replay sender, så brug det dog. Jeg er så træt af at se øh, igen og igen og igen og igen det samme klip tusind gange, og så skal dommerne se det samme klip tusind gange, og så kan de få at vide fra replay sender, dem der har lavet de små øh, bider, de kigger på. Uh, vi mener, at den går af uh, de Andre Aitens hånd, men 
men det er ikke det, der tæller. Det er ja. de tre dommer, der skal blive enige om det på banen. Altså, det, for mig giver det ingen mening. Det er helt skudt ved siden af. Så hvis man har replay, det har vi, så brug det. Altså, en øresnegl til hoveddommeren, tilbage til Sakokas, så skal der sidde et team der, og så skal de inden for, jeg vil sige, 8 sekunder. Lad os blive de her basket ting. 8 sekunder har du, så skal der komme kald, og så er det det. Og så skal vi ikke se flere klip af det. Vi skal ikke se noget på store skærm, vi skal ikke se noget som helst. Den er ude, bum, klipper spolt afsted. Maks 8 sekunder. Gider ikke det der med. Jeg er så træt af det. Jeg er meget enig. Altså de optællinger, der har været, det er, jo, det er jo en halv time, de sidste minutter tager. En halv time realtid, hvor vi skal sidde, og energien, der er lige kommet et dunk, og så bliver der fløjtet. Er der fejl, eller er der ikke fejl? Den kigger vi igennem, og så tager det 4 minutter, 8 minutter, og se det igennem. Al energi bliver suget ud af en arena. Alt det der, man lige har bygget op, det hele det der, hvor man sidder og, og, og synes, det er så super fedt. Uh. Så går man ned. Så de, her, de, de har indført de her muligheder for at sætte ting igennem. Det tror jeg, der er rimelig generel enhed om. Det skal lige strammes til. Det skal simpelthen gå hurtigere, og så skal man finde ud af, hvordan opsætningen er på det. Men det må gerne gå hurtigere. Så er der den anden del af masses input. Det er det her med, med fejl i de sidste minutter. Ja, og jeg, altså jeg har jo i, i forvejen lidt et problem med de der overlagte fejl, som ikke bliver dømt som overlagte. Altså dem der, hvor man trækker i nødbremsen, og det er helt tydeligt, at den eneste grund, som man gør det, det er fordi, at så koster det to point. Jeg ved godt, at Thomas Bilde, han vil sige, jamen, hvordan skal man så differentiere imellem dem? Og det er rigtigt, det kan godt være lidt svært, fordi man bruger jo det her med at, at lave fejl mod specifikke spillere, det bruger man jo aktivt, fordi det giver ja. mening. Altså Ben Simmons og Antetokounmpo synes ikke, det er en fest at stå på straffekastlinjen, og hvis man var modstanderens træner, så vil man selvfølgelig udnytte det. Og, og der har man jo lavet en justering at sige, inden for de sidste to minutter, der kan du ikke lave de der overlagte fejl på spillere for at, at sende dem på straffekastlinjen. Øhm, jeg ved ikke, om, om det er en god idé, at man siger, at man får et straf og bolden i siden, hver eneste gang, der er en fejl. Fordi det, 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 det tænker jeg kunne være lidt svært at, at se den. Men, men pointen er vel, at man for alt i verden ikke vil have, have de her slutminutter til at tage så lang tid. Altså det, det er vel det, vi er ude i. Jeg NBA meget... har i hvert fald været meget, undskyld afbryder Peter, de har været meget opmærksom på det her med, hvor lang tid NBA kamp tager. De har faktisk skruet en del ned fra det typisk to, to og en halv time til det nu tager en gennemsnitlig grundspilskamp tager omkring to timer og ti minutter, og det er væsentlig forskel på i forhold til kvalitet og tidsslots. Ja, og men det er jo de sidste minutter, det er jo der, det, det bliver rigtig væsentligt. Ja. Og, og ja, jeg synes jo også, at vi skal have det rigtige kald, altså så vidt muligt. Men, men så går der jo all in, og så siger, at det er slet ikke dommerne på banen, der, der dømmer i de der tvivlsituationer. De skal slet ikke snakke sammen, da de får bare et kald i en øresnegl, fordi vi har faktisk et center siddende, som i løbet af et splitsekund kan komme med en dom, om den er rigtig eller forkert, det, det gider jeg ikke diskutere, men altså, de kan i hvert fald bestemme noget ud fra nogle billeder, som er så retvisende som muligt. Så gør dog det, brug dog dem, og, og skær alle de der pinagtige minutter sammen, hvor der står tre dommer og kigger på en latterlig tv-skærm, som har ligget på et latterligt bord ved siden af en grøn lampe, som drejer rundt. Og men det, det, det er så dilettantagtigt, når man ser på det. Men det er en ting, Peter, det, 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 er lidt, det, det, det skal de nok få justeret på en eller anden måde, det her. Tror det? Nej, nej, men... <laughs> <laughs> Men jeg synes, det er mere interessant at diskutere, om man skal gå ind og ændre ved det fundamentale ved spillet. Det her med, at der bliver fejlet i, i, i en helt tæt kamp, hvor det ene hold måske er foran med to point, så bliver der fejlet, når de løber op. Så de andre hold, når de skal forsvare, der ser de, at oh, de har en dårlig øh, straffekast så fejler vi ham. Det her med at fejle overlagt, for det bliver sådan en straffekast-show, er jo også innerverende. Det, det er måske den største svaghed ved basketball og NBA-kampe. Det er det her med, at vi ved ikke, hvor lang tid de sidste minutter tager, fordi der går sådan det her hack-show i det. Men som purist vil man gå ind og sige, at man ikke skal ændre på det fundamentale ved spillet. På den anden side, så er der de her floskler med, at NBA and business, money talks og alt det her, 
Så det, det synes jeg faktisk er mere interessant. Ja, men der, der kan jeg mærke, der er meget splittet, fordi øh, igen, ikke for at hylde Thomas Bilde, men, men det han siger, det er jo også, at, at grunden til, at vi får så mange af de her sekvenser, hvor det er det sidste skud, der kan være det afgørende, det er jo fordi, man, man på den her måde kan stoppe tiden, man kan, man kan sørge for at, at være med i en kamp kvæg trepoingsskuddet. Ja. Og, og det kan jeg egentlig meget godt lide, at man at man bevarer den der mulighed. Det er bare tempoet i det, for jeg, jeg har egentlig ikke noget problem med, at man går fra straffekastlinje til straffekastlinje, hvis, hvis det giver mening. Det skal bare ikke tage så lang tid, og, og Antetokounmpo, altså han skal ikke have lov til at stå og, og bruge 15, 20, 30, 45 sekunder på at skyde to straffekast, fordi han skal lave sit lille teaterskud først, og så skal han have bolden og drible, og så skal han have publikum til at tælle til 10, og det er jo nærmest blevet sådan, at han ikke vil, han vil ikke skyde, før der er blevet talt ned, fordi han vil ikke lade sig lad sig kue, han vil ikke, fordi de gør det, så bliver han i hvert fald lige så stedig. Det bliver også indskærpet i den her off-season, det er ret sikkert. Ja, men det gør det, og det skal ja. det også, fordi hvorfor i verden har nogle 10 sekunders regel, hvis ikke du håndhæver den? Ja, og, og det gør de jo tydeligvis ikke, fordi han tager over 10 sekunder oven i den der lille teater-sange, han skal igennem, inden han modtager bold. Det er jo fuldstændig åndssvagt. Og når man så er så ringe til at skyde, det, så giver det slet ingen mening. Hvorfor står du der? Det er da ikke fedt at stå der og være til grin så lang tid. Ja, hvorfor ikke Bare flyng. Ja, så lav dog et eller andet. Ej, altså nu, det er jo kommet op igen. The, the granny shot. Ja. Altså det her tohåndsskud, uh, som, som Barry, han uh, praktiserede. Og skød 90%. Altså Rick Barry skød 90% på underhåndskast. Og det var underhåndskast med tohånd. Det, vi kan ikke uh, ja. overdrive det. Det var Nej, altså, <laughs> granny shot. Hvorfor i alverden er der ikke en spiller som Antetokounmpo, der gør det? Altså han ville jo blive hyldet. Jeg vil jo sidde og klappe hver eneste gang, han gjorde det. Jeg huske... vil ikke se ned på det. Jeg vil synes, det var så fedt. Men kan du ikke huske, at du faktisk har spurgt Andre Drummond, om hvorfor han ikke, om han har overvejet det? Ja, og han ville i hvert fald ikke skyde det. Har du overvejet det? <laughs> no. <laughs> så jeg, jeg tror ikke, du skal pitch det til Giannis Antetokou. Øh, nej, jeg tror ikke pitch det til nogen. Men, men jeg tænker bare, at hvis du skyder så ring, øh, så hvis du kan få en fordel, de, de optimerer jo alt. Altså... LeBron James ligger i kryvekammer og sover om natten. Han spiser rigtigt. Han har fået aspars til morgenmad, og jeg skal komme efter dig. Hvis du kan blive 10% bedre på at skyde straffe ved at skyde på en lidt mærkelig måde, jamen altså, så er jeg, men, jeg er fan. Jeg gør det men lige for at forstå en, en krølle på det her lille input fra, fra Mads, du mener ikke, at man skal gå ind og ændre på det her med overlagte øh, fejl og det her straffekast-ting i slutningen af kampen? Øh, jo, jeg, jeg synes, de overlagte fejl, dem, dem, hvor man, altså dem man har prøvet at lave med øh, øh, offside-reglen, hvad hedder den? Øhm, når du laver fejl, og de kigger igennem, om spillerne er foran eller bagved. Nej, hvad hedder den? I basketsproget, de, la- de har jo prøvet at indføre den, hvor du ikke må, må lave en fejl på en spiller, som, hvor der ikke er en forsvarsspiller imellem. Nå, no, clear path. A clear path, Paul. Den har man jo prøvet, og nu er det jo bare blevet sådan, at nu skal de jo så tjekke, var det en clear path eller ej? Og, og det er jo sådan noget på, på centimeter, det er jo også latterligt. Alle de gange, hvor det er helt tydeligt, at man stopper et fast break, der skal det bare være straffekast, bold i siden. Ja, det, det, det skal de have ændret. Altså, det skal de simpelthen bare stoppe. Du skal ikke have lov til bare at, at fejle en på midten af banen, som dribler imod kuren, fordi du kan se, her der scorer de. Det skal koste. Det, 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 skal man, det skal man væk fra. Men de der, hvor man spiller 5 mod 5, og man er 8 sekunder inde i et angreb, og, og en spiller, som man gerne vil have til at skyde straffekast, modtager bolden, og man fejler, dem, dem, kan jeg, dem har jeg ikke noget problem med, fordi det er taktisk okay. på en anden måde, og, og ødelægger ikke på, den, på samme måde flowet i spillet. Synes jeg ikke. Altså det, den kan jeg godt leve med. Det er den anden, jeg virkelig er træt af. Men i hvert fald en, en markant afslutning på kamp 4 af Western Conference Finals. Et emne, der bliver ved med at dukke op og skal der tweakes på opsætningen, når NBA-kampe kommer ned til slutningen af 
fjerde kvartal. Tak for inputet, Mads. Jeg håber, du fik lidt svar på dit input. Måske kan vi tage det op i en, i en senere podcast. Men tilbage til nyhederne fra verdens bedste basketballliga. I den seneste tid har vi fået en række trænernyheder, som vi også lige skal have med i dagens podcast. Fordi Rick Carlisle stopper som træner i Dallas efter 13 sæsoner, og er i stedet for taget til Indiana Pacers, hvor han er blevet holdets nye cheftræner. Mavericks har så ansat Jason Kidd, der kommer til fra en assistenttrænerpost hos Los Angeles Lakers. Og så kan vi også lige tilføje, at Lakers har ansat David Fisdale som en ny assistent. Take that for data. Det er godt at have ham tilbage lige igen. Det må vi bare sige. <laughs> ja, det er men lad os bare lige godt stoppe her, Peter. Ikke på grund af David Fisdale, men fordi Rick Carlisle vælger selv at forlade Dallas, efter de også måtte sige farvel til mangeårig general manager Johnny Nelson. Altså to store profiler, der var med til at sikre Mavericks mesterskabet tilbage i 2011. Markante ændringer hos Mavericks. Tror du, de kom sådan helt organisk? at det bare var tid til noget andet, eller er der foregået noget i baglandet hos klubben, der altså får en dygtig træner til at rejse væk? Jamen selvfølgelig er der foregået et eller andet, fordi øh, her har vi en træner, der har vundet et mesterskab, har været efter sine glad for at være på sin arbejdsplads i, i overvis, har, er det to år, han er tilbage på sin kontrakt, ja. øh, så, så på den måde er der ikke noget som helst, øh, som, som indikerer, at han ikke er glad for at være der. Altså, øh, det har i hvert fald været længe, så et eller andet er der jo sket, og det vi hører, nu, det er jo selvfølgelig hele det her Harald Bob, øhm, det er den ene ting, at, at han er kommet ind og har for stor magt, og det, det talte vi om sidste gang, at, man, ja. at han ikke er specielt god til mennesker og overlegen skiderik, og det har ham bryder de sig ikke om. Men det dybere underliggende, tror jeg, er, er hele det her Luka Doncic. Altså, at der åbenbart er noget ballade der, øh, og at den assistant coach, som hedder Jamal Mosley, er, er connected til Dontic på en måde, som Rick Carlisle ikke har brudt sig om. Altså, de to har haft et markerskab, som ikke har hudet Carlisle specielt meget, og der er ikke blevet sat nogen fod ned, at det er Carlisle, som, øh, som bestemmer. Altså, jeg tror simpelthen, der har, der har ligget noget der, og igennem hele sæsonen har der været mange sekvenser med Luka Dontic, som du, jeg tror selv, du har nævnt dem, hvor han står og slår ud med armen og kigger op i luften og, og peger ud på Carlisle og, og bebrejder træneren, at spillet ikke er, som det skal være. Og der, der tror jeg simpelthen, at, at han har følt sig truet i sidste ende, og, og tænkt, jamen, hvorfor skal jeg være her for et hold, som bliver ved med at ryge ud i første runde, selvom øh, vi egentlig har nogle okay spillere, og jeg gør, hvad jeg kan, og så min stjerne, som jeg har givet bolden, og sagt, ved du hvad, du må alt. Der er ikke sat nogen begrænsning på, hvis du gerne vil prøve at sparke den i fra midten, så gør du det, og vi klapper alle sammen, og det er dig, der får al rosen. Alle elsker Doncic, den lille flødedreng, de synes, han er så sød, og øh, han får al ros, altid. Øhm, og hvis han så ikke engang kan lide mig, men hellere vil snakke med, med min assistant coach og himler med øjnene, når der sker noget på banen, som ikke huger ham, hvorfor skal jeg blive i det? Altså, hvorfor i alverden? Hvorfor skal jeg finde mig i det? Og derfor tror jeg, at han smækker på døren og siger, at det er bare ikke et sted for mig. Jeg vil meget hellere tilbage til Indiana, hvor jeg tror, jeg kan lave noget sjovt. Og så kan Jamal Mosley øh, og, og Luka Doncic, så må de jo finde ud af det sammen. Fred være med det. Jeg skal ikke have noget som helst med det her at gøre. Og så kan jeg lige sende svine afsted på vejen. Jeg synes, I skal hyre Jason Kidd. Det, det synes jeg er en god idé. Og, og det er jo normalt... Det var Rick Carlyle, der sagde det. Det var ikke Peter. Det var, nej, det var, nej, nej, det har jeg i hvert fald ikke sagt. Altså normalt, hvis man nu er head coach, så er man jo super tight med sine assistant coaches. Og hvis man så på en eller anden måde vælger at forlade et hold, så vil man jo gøre alt for, at ens assistant coaches får en opgave, får en ny... Altså får chancen for at blive head coach et sted de vil jo rigtig gerne have, at, at de har en, øh, altså det der Popovic-træ, som er over det hele i NBA. Alle headcoaches drømmer om at have deres eget lille træ. Et Rick Carlisle-træ. Ja. At hans assistenter bliver spredt ud, fordi så har de lært fra den store mester. Så hvis han gerne vil have, at Jamal Mosley 
skulle være head coach, så er jeg da sikker på, at han havde sagt, jeg synes, I skulle hyre Jamal Mosley. En god pointe. Ja. Altså, han vil jo ikke sige, jeg synes, I skulle hyre Jason Kidd, som er assistent på et andet hold. Hvor, hvorfor i alverden skulle I det? Om, fordi han er point guard, og han har det rigtigt. Jeg kan se nogle af de ting, som han kunne. Det, det ville være rigtig godt for Doncic at være sammen med, med Jason Kidd. Altså, det er det, det er med, med en mærkelig udmelding. Så jeg tror, det er et stort sammensurium af, at at Luka Doncic er så stor en stjerne, som han er, og kræver så meget opmærksomhed, og, og med rette, det skal han have, men der har ikke været den der forbindelse mellem Rick Carlisle og, og Doncic, som man kunne håbe på. Altså, der har, det har ikke været en, en Phil Jackson, øh, Kobe Bryant connection. Der har ikke været de der ting, hvor man, hvor man bare har tænkt, de to, de hænger sammen, Phil Jackson, øh, Michael Jordan, øh, den har ikke været der. Og derfor smækker han med døren, giver en sviner på vejen ud, og nu står man altså i Dallas med massive problemer hele vejen rundt. Altså, Donny Nelson er væk, Horala Bob er inde, uh, Mosley får ikke headcoach-jobbet, Jason Kidd bliver promoveret, om, altså på alle måder... Jeg tror altså også, at Horala Bob Vulgaris er blevet opsagt. Er han det? Fordi det talte de om, at det, ja, det måske mener. kunne blive den eneste måde, at man kunne prøve at samle stumperne igen, men man har jo virkelig... Altså, jeg er jo normalt kæmpe Mark Cuban-fan, fordi jeg elsker de der ejere, som er, er super deltagende og markant, og man ser dem Altså det, det synes jeg er fedt. Det er, det er sådan, det skal være. Det skal ikke være en, en hedgefond, der sidder og ejer den og tjener en masse penge. Det må de gerne, men jeg kan godt lide, når de er involveret. Og det er Mark Cuban. Men jeg tror virkelig, han har jogget i nælderne i hele den her øh, omgang. Og de har nærmest altså, sprængt alt til atomer. Og nu har Rallabob, hvis det er rigtigt, at han er ude, det er, det er simpelthen ikke, det har jeg ikke hørt. Men det kunne jeg godt forestille mig. Så er det et forsøg på at samle stumperne igen. Men er du svimmel? Altså du har en... Vi, vi kalder jo Doncic en generational spiller, altså han bliver MVP, det er, det er jeg slet ikke i tvivl om, han får en MVP, minimum en MVP, og, og det vil sige, at du har en af de største navne overhovedet, du har et hold, som har vundet et mesterskab, som er konsekvent, altid i slutspillet, de har ikke præsteret så godt, bevares, men et markant mandskab, du har nogle problemer med spillerne, det må du prøve at se, om du kan løse, men alt det rundt om, tænk sig en gang, at man ikke kan få det til at fungere, og man så laver sådan en, altså en brøler, som jeg mener, man har gjort, Altså det, det er virkelig skidt, det der er foregået i Dallas lige nu. Og altså Jason Kidd, Mavericks nye cheftræner Kidd, der blev draftet af Mavericks, spillede der i to forskellige perioder, var også med til at vinde mesterskabet i 2011. Kidd har tidligere været cheftræner for Brooklyn Nets og Milwaukee Bucks. Og spændende at se, hvordan det kommer til at se ud med Indiana Pacers, efter man erstattede Nate Bjørgren med Rick Carlisle. Rick Carlisle tidligere har coachet Pacers i fire sæsoner fra 2003 til 2007. Men altså store ændringer hos Dallas Mavericks, og det må man også sige, der har været hos Boston Celtics i den seneste måned. Danny Ainge stoppede som President of Basketball Operations i starten af juni. Den post fik cheftræner Brad Stevens så, og her i weekenden der offentliggjorde man så Ime Udoka som holdets nye cheftræner. Udoka er mangeårig assistenttræner i NBA for San Antonio Spurs, Philadelphia 76ers og Brooklyn Nets, og har i de sidste sæsoner været sådan et okay varmt navn, når der skulle findes nye cheftræner i NBA. Men altså også markante ændringer hos Celtics, Peter, vi har snakket om det tidligere her i podcasten. Nu har man fundet en ny træner, efter at både Danny Ainge og Brad Stevens Ja, de virkede til at være kølet træt i tingene. Det har Brad Stevens i hvert fald selv sagt. Han, han, var, han var udkørt. Nu er han så blevet president of basketball operations i stedet for, og nu har man ansat Ime Udoka hos Celtics. Også store ændringer hos dem. Ja, og, og jeg synes jo, det er et interessant valg. Og Ime Udoka, han, altså, han har vundet mit hjerte her til at begynde med, fordi han jo er taknemmelig for at få chancen og alt det her. Og så siger han også lige, hey, altså Brad Stevens, vi var nummer 27 i ligaen i assist. Det tror jeg lige, vi skal prøve at ændre lidt på. Altså med et smil, siger han det, og har allerede der sendt et signal om, at han gerne vil have, at bolden skal bevæge sig noget mere. Ja. Og, og det, det synes jeg bare, det, det er den rigtige måde at gøre det på. Og det er, 
jeg tror, det kommer til at være rigtig fint. Men der kan gå metaltræthed i den. Altså, øh, det, er, det er fair nok. Og jeg tror egentlig, Brad Stevens, han, han når at tage væk på det rigtige tidspunkt. Altså, jeg vil jo huske Brad Stevens, headcoachen, som værende vanvittig god. Altså, han, jeg synes ikke, han er en dårlig træner. Jeg synes, han er en mega god træner. Det kunne være, hvis han tog to år mere, og, øh, og han allerede kunne mærke, at han var gået lidt sur i det. At så vil det slutte på en skidt måde. Nu her, der, der ender det. Det ender okay. Boston har... Altså, de har nået conference finals flere gange, og han har været virkelig dygtig i indspil, og han har lavet mange gode ting. Ja. Nu kører han videre, Emil Duko kommer ind, og, og spillet vil ændre sig en lille smule, og man har allerede fået sådan en, lidt et vink med en vognstang om, at nu knap så meget en mod en spil, vi skal aflevere bolden lidt. Held og lykke, når du har Jason Tatum og Jalen Brown, der gerne vil køre en mod en. Nu må vi se. Det er godt at have ambitioner, lad os sige det sådan. Ja, lige præcis, lige præcis. Og en ny stemme, jeg tror, det er meget fornuftigt. Den sidste træneransættelse, som vi har fået i den seneste tid, det er, at Portland Trailblazers har hyret Chauncey Billups, som holdes ny cheftræner, efter Terry Stotts blev opsagt i klubben. Billups, der jo var pointgarden på Detroit Pistons mesterskabshold i 2004, har været assistenttræner under Tyron Lue i LA Clippers i den her sæson. Han er altså den nye mand på sidelinjen hos Portland Trailblazers. Og der er drama fra flere kanter af i Portland, Peter. Både på grund af en kedelig sag tilbage fra 1997, og så fordi man naturligvis er nervøs for Damian Lillards fremtid i klubben. Så masser af drama i Portland med den her ansættelse. Ja, men de, de to ting er jo så dybt forbundet. Øhm, og det er, det er ved Gud heller ikke særlig snedigt. Og den måde, de har håndteret det på, er jo helt himmelråbende. Altså Portlands øh, pressesekretær, jeg ved ikke, hvad, hvad det sådan en, den hedder, får i hvert fald ikke nogen guldmedalje for det her. Og, og til dem, der ikke måtte have set det, så bliver han jo Altså, en ting er, at John T. Billups bliver ansat. Det, det tror jeg egentlig godt, jeg kan forstå, hvis man kigger på, på basketmeritterne. Altså, Tyrone Lue, gigantisk succes, assistent under ham. Han har nok lært nogle gode ting, har selv været spiller, gigantisk succes, vundet mesterskab, har spillet mod Jens Lavlund. Alt er godt. John T. Billups, kæmpe navn. Altså, kæmpe... Har fået et dansk stempel også, ja. Godkendt af Danmark. Ja, ja, ja. Altså, alt, alt er godt. På den måde giver det mening, at der så kommer den her sag op fra 1997, altså en voldtægtssag, ja. hvor John T. Billups, jeg tror det var Antoine Walker og Ron Mercer og, og en mere, øh, som den er afgjort, den har været i retten, der er blevet lavet et off-court settlement, altså der er nok blevet betalt nogle penge fra nogen til nogen, og så siger man, okay, nu, nu lægger vi det ned. 1997, altså. Men den sag er kommet op igen. Altså, hvorfor skal han den være cheftræner? Det er der nogen, der, det er der nogen, der ikke er helt trygge ved, og det er også helt fair, at man ikke er tryg ved det som, som, som fan. Eller det er som helt okay. Det er helt okay. Altså, jeg havde ikke hørt om det. Jeg, jeg kendte simpelthen ikke den sag. Men, men det, der så er, er pinen i det, det er jo, at flere har peget på, at det er Damian Lillard, som gerne vil have John T. Billups, og Damian Lillard har været vidne om det her. Altså, Damian Lillard, du ved godt, at det er en voldtægtsmand, der bliver ansat som head coach. Hvordan kan du stå inden for det? hvor Damian Lillard så har været ude og sige, jeg vil gerne have John T. Billups som head coach, fordi jeg kender ham som basketmand, han er rigtig, rigtig dygtig. Den sag fra 97, den vidste jeg ikke noget som helst om, og det tror jeg er ærligt. Jeg vidste det heller ikke. Altså, det er ikke en, en sag, der er blevet talt om ret meget. Og vi må jo også sige, at John T. Billups, det er jo ikke det første NBA-job, han har. Han har jo løbet rundt og lavet NBA-ting i tusind år. Hvorfor har den ikke været op før? Hvorfor er det lige pludselig noget, der skal bruges nu? Men, men det ender jo med, at han sidder i et mest pinagtige pressesekvens, jeg kan huske, ja. og sidder og bliver spurgt til sagen, hvad, hvad han har lært af sagen, et helt relevant spørgsmål, og han skal lige til at svare, og så bliver der lukket ned fra pressesekretæren, som siger, men det, det vil vi ikke snakke om øh, videre. I må tage vores ord på, at vi har ansat den rigtige mand. Ja. Sådan noget skal man ikke sige. Altså, ja, I skal det, tage det, vores det, ord på. Det, det, er, det er en afgang måde at, at behandle det på. Der skal man sige, at, at vi, vi er klar over, nu er det bare 
for egen regning der. Vi er klar over, at mange er utrygge i forhold til det her, men John T. Billups er vokset efter det, og har også øh, afsonet sin tid, eller hvad man kan sige. Der er mange måder at præsentere sin nye cheftræner på. Bare at sige, Jamen, Chris... I skal tro på, at vi vurderer rigtigt. Det er forkert. Christoffer Vestrup, du er både doktor Vestrup, så er du også pressesekretær Vestrup. <laughs> er du, altså, når jeg engang får sådan et verdensomspændende firma, så hyrer jeg dig, så får du mange forskellige kasketter. Du har allerede to af dem nu. Øh, nej, faktisk også. Du er også øjenlæge. Den tog du også på dig. Du er faktisk totalt skarp. Men det er så pinligt. Og grunden til, at det, det virkelig er skidt, det er jo ikke, at man skifter headcoach, fordi man må erkende, Portland har ikke præsteret godt nok. Øh, de er røget ud i første runde hele tiden. Og det ej, de har været i en conference finals, men... Ja, men det, der var tid, det var tid ja, til et skifte på trænerposten, det. det sagde Terry Stotts også selv, det er tid til, til et nyt ansigt. Ja, lidt ligesom uh, Brad Stevens, der smutter i Boston, så vælger man også her, men man sidder ikke med en fornemmelse af, ej, en pivringe træner, hvor er det ringe? Man har en fornemmelse af, det her har, uh, har kørt sit løb, og, og det har været rigtig fint, vi skal noget andet nu. Og man må ikke så sidde nu til en pressekonference og lave det mest pinlige øjeblik i Portlands historie, samtidig med, at man har en... Altså en superstjerne i sin prime, men i slutningen af den, altså Damian Lillard, er han 32 nu, han, bliver ikke, han har ikke 10 gode år, så det er nu, man skal vinde, det er nu, man skal konstruere en, et miljø omkring Damian Lillard, som han tror på, og, og, og hvor han kan se, at her vil han gerne blive. Men nu er historien jo lige pludselig blevet, Damian Lillard, du kender en voldtægtsmand, og du siger, at han skal være træner, og du er rigtig dum. Hvorfor i alverden skal han blive i en organisation, som ikke har styr på noget som helst? Altså, han har alle undskyldninger nu for at sige, jeg har været den mest lojale spiller, der har været i Portland nogensinde. Jeg har altid været der for jer. Selvom holdet har været dårligt, selvom det har været godt, det er ikke mig, der har været problemet. Det her, det kan jeg simpelthen ikke sidde over og høre i. Jeg søger væk. Det er en han vil have sindssygt god interessant til det. situation, Portland Trailblazers. Jamen, det er helt vildt. Det er helt vildt. Sportsligt, skal øh, vi lige understrege. Vi har, vi har ikke ja, så meget forstand ja, ja, på det, ja. men sportsligt. Nej, jeg hørte en anden podcast, hvor det blev nævnt, det her, og jeg var meget enig i det, deres take på det var. Øh, at det er jo ikke os, der skal sidde og dømme John T. Billups i en voldtægtssag fra 1997. Altså, Nej, det har vi... Politimand Vestrup, han ved det ikke engang. Altså, men det er politiet, der skal det. Og, og det skal vi blande os udenom. Men, men at stå i den her situation i Portland, det er, det er pinligt, og det er, det er virkelig, virkelig mærkeligt, at man ikke er altså bedre forberedt. Og John T. Billups, han så... Jeg har aldrig set ham se så lille og, og ked af det ud, som til sin egen pressekonference, hvor, hvor man egentlig skulle give ham blomster og sige, tillykke, juhu, vi glæder os, så skulle man... Første cheftrænerjob. Ja, ja, i stedet for, så skulle man sidde og kigge på ham og tænke, ej, det er godt nok synd. Puha, ej, var det synd. Og er der ikke en eller anden, der kan hjælpe ham? Giv ham lige øh, ja, et eller andet, et vodka shot. Gør et eller andet, fordi det her er, hold nu op, det er synd for, at man sidder der. Men du har ret, det er super interessant. Altså det er virkelig tænk en gang, hvis Damian Lillard, han smutter på grund af det her. Og som Peter, han helt rigtigt helt altså, siger, altså, det er interessant, og det er udelukkende sportsligt, vi snakker om her, fordi vi, vi skal ikke sidde og kloge os på, hvor tryg folk er ved at have en træner, der engang har været mistænkt for voldtægt, eller har begået voldtægt. Det, det kan vi overhovedet ikke sidde og kloge os på, hvordan andre folk skal have det med det. Vi tænker kun ja, sportsligt. Øh, men, men, det, men det gør bare, at vi sidder i en situation nu. Dallas har en gigantisk stjerne, som ikke har fået den head coach, som han, altså, vi ved, at han vil gerne arbejde sammen med Mosley. Vi ved ikke engang, om Mosley er assistant coach næste år. Vi ved ikke, om, om det her, det er klædet med Doncic, om han godt kan lide Jason Kidd. Vi ved ikke, om Damian Lillard, han kan holde det her ud sammen med Chauncey Billups. Vi har to af de mest markante guards overhovedet, all NBA guards, som måske kan blive presset væk fra deres hold, fordi det rundt om er i, altså, øh, er sprunget i luften. Det er virkelig interessant, at at det ved siden af, af spillet på banen har så stor en betydning. Og, og det er, 
altså, jeg ved godt, det er, nu kaster vi mange navne rundt, men altså headcoachen for Atlanta Hawks, Nate McMillan, har jo været ude og tale om, hvordan det er at være headcoach nu, øh, i forhold til tidligere. Ja. Du skal ikke se på det, som om du træner, altså på den måde, du løber rundt i to timer her, og så løber vi fletløb, og så laver vi lay-up, klap plade, og så nu skyder vi, vi fra hjørnerne. Ja, ja. Nej, du skal se det som, du er CEO, du skal simpelthen være i kontrol med alt. Du skal have styr på alle familierne, du skal have styr på, hvem der har børn med hvem, du skal have styr på, hvad de hedder, du skal have styr på, om de godt kan de vegetar med. Altså, alt kommer omkring dig. Det er mere sådan noget personal management nu, end det bare er taktik. Fuldstændig. Ja. Der er så mange dygtige X's and O's guys, men, men de succesfulde trænere, det er jo dem, der kan formå begge dele. Det er dem, der kan tale til en, en 19-årig superstjerne, der kommer ind i ligaen for første gang og mener, at han skal have særbehandling. Du kan kunne tale med en Kawhi Leonard, der skal flyve i helikopter og gerne vil bo i San Diego, samtidig med, at du skal sørge for, at de fire andre spillere, som synes, det er forkert, at de alligevel accepterer det. Altså, det er jo helt vildt, den opgave, man bliver stillet på. Og at, altså det, det jeg kan jo mærke, at jeg kommer helt op og kører over det her, fordi det, der undrer mig, det er, at man i så store virksomheder, som NBA-hold er nu, at man så over den samme korte periode ser to sekvenser på store, markante hold, hvor det er alt det udenomholdet, der ikke fungerer. Altså, det, det er ikke spillerne imellem, det er ikke spiller og headcoach imellem, det, det er faktisk ikke det, der foregår på banen, det er alt det udenom, som man egentlig har kontrol over, hvor man, hvor man kan sige, nogle gange sætter man spillere sammen, som det kan, være, det kan være svært for dem at fungere, men at du kan ødelægge en pressekonference på den der måde, det, det er mig fuldstændig uforståeligt. At man kan hyre Horalibob ind, og nu siger du så, at han er fyret igen, og at man når at sige farvel til en headcoach, inden man finder ud af, at det var... Ej, altså det, det, er helt, det er helt sort for mig, at det kan ende så, så, så skidt. Slut. Og vi, mangler, <laughs> slut. og vi mangler altså stadig at finde en ny træner til Washington Wizards, Orlando Magic og til New Orleans Pelicans, men altså fire nye cheftrænere på plads i de seneste uger, så planlægningen frem mod offseason altså kan begynde. Det var, hvad jeg havde på programmet for i dag, Peter. Er der andet, som vi skal have med i dagens podcast? Ja, ja det er der. Okay. Jeg flytter. Nu igen? Ja, jo, jeg, jeg tror faktisk, øhm, jeg, tror, jeg ved ikke, om det er den største krop, jeg har boet i, men den er med stor. Og den er ikke, det, det vil undre dig. Jeg tror, hvis du fik 50 gæt, så ville du ikke gætte på det her. Fordi det er ikke en spiller. Jeg tror ikke, det var Okongo fra Atlanta. Det, det, det er det så ikke. Jeg, ham, ham, ham overvejede jeg, fordi, men så tænker jeg bare, nej, ved du hvad, det, det er for meget at gøre med Antetokounmpo og dårligt knæ, og det er nej, det er, okay. der er for meget det er der. Et positivt sted, yes. fint nok. Okay. Øh, nej, jeg ved faktisk ikke, om det er så positivt, men jeg, men jeg, jeg, <laughs> jeg flytter ind i Shaquille O'Neal. Er det, ikke, er det ikke random? Jo, det tænker du nok, det er. Men nu skal jeg fortælle dig, hvorfor. Jeg ved ikke, om der er plads for reklamesøjler og merchandise <laughs> og selvfedme. Og... Nej, Nej, men, men for, det, altså, for det første, så kan jeg jo sidde i studiet sammen med Du kan sidde og kigge på Barkley. Charles Barkley, det er derfor. Okay, jeg kan sidde og kigge på Charles Barkley, og jeg kan lade være med at komme med det. Nå, du har aldrig vundet et mesterskab. Hold din mund, indtil du har vundet et mesterskab. Altså, det, det holder jeg op med at sige. Det bliver all love i, i studiet her de næste par gange. Okay. Nej, det, det er fordi, jeg faldt over en statistik, som jeg simpelthen synes, den, var, den, den er for vild. Rajan Rondo ah, ja. er slået ud ja. af dette års slutspil. Det betyder nu, at vi for første gang i 37 finaler i træk, ikke skal have en holdkammerat til Shaquille O'Neal i finalen. Prøv lige tyk lidt på den. 37 finaleserier i træk. Der er der altså spillere, som Shaquille O'Neal på et eller andet tidspunkt har været holdkammerater med, der har været repræsenteret i finalen. Det er, jeg synes simpelthen, det er, det er, er hvem har fundet, det er ret imponerende. Hvem har fundet sådan en statistik? Altså, det, det er jo helt sort. Hvem sidder og finder ud af det her? Altså, jeg har jo bare fået det på et tweet. Jeg, har jo bare, jeg, jeg planker jo bare. Jeg, jeg sidder jo bare og stjæler. Men, men jeg synes simpelthen, det, det er så vildt. Men jeg stak jo lidt dybere, fordi det skal man jo. 
Ellers er det jo ikke så sjovt. Øhm, hvor mange holdkammerater tror du, han har haft? Flum. Jeg sad lige, jeg, jeg kunne slet ikke regne, hvad 2021 minus 37 var, men det er, snart, det er altså 1984 <laughs> finalerne indtil 2020 finalerne. Der har der været en holdkammerat til Shaquille ja. O'Neal, eller Shaquille O'Neal går ud fra. Det, så det ja, sammen. han har spillet et år sammen med, med Courtney Sims, kan jeg for eksempel fortælle dig. <laughs> Jamen, tilbage i 2008-2009. Hvor holdkammerater han har været i? Ja. Han, har, han har været i Orlando, han har været i Miami, han har været i Los Angeles, han har været i Boston, han har været i Cleveland, han har været i Phoenix. Okay, den kan du bare lige rulle af. Det er med med sejt. Altså, han spillede sammen med Antoine det, Walker. Det, det, det gjorde han i... Han har, han har haft uh, 200 okay, holdkammerater. Okay, Christoffer Vestrup. Altså, du har ikke ramt den spot on, men du kunne lige så godt have sagt 15.000, som du kunne have sagt 8. Altså, 170 forskellige holdkammerater har Shaquille okay. O'Neal haft. Det, det, er, det er et godt bud. Det er virkelig flot, øh, vil jeg sige. Og selvfølgelig, så er at dem, han har spillet mest sammen med, det er jo fra Lakers dagene. Altså, Kobe Bryant er den spiller, han har været sammen med flest gange. Det er 580 kampe. Og så Derek Fisher, 559. Rick Fox, 526. Robert Ory, 475. Det, det er de fire spillere. Men noget, der undrede mig lidt, altså når han har fløjet sådan rundt øh, i slutningen af sin karriere, eller faktisk i løbet af hele sin karriere, der er ikke nogen, han har spillet sammen med på mere end to forskellige hold. Det synes jeg var lidt mærkeligt, at der ikke var en, en statistik, der sagde, at han har spillet sammen med den samme spiller alle fire steder, han har været, eller alle seks steder, han har været, men kun to. Så, så det var bare sådan en lille, en lille ting, man kunne tænke lidt over, at de sidste 37 finaler, der har der altså været en Shaquille O'Neal holdkammerat For første gang involveret. 84. <laughs> det, det er så meget skørt. Jeg synes virkelig, det er skørt. Og når man går navnene igennem, altså hvor er der mange sjove navne. Greg Kite. Altså, langt bleg center. Hvor mange minutter har han fået, når Shaquille O'Neal han har været med? Ja, det er ikke ret meget, det kan jeg godt love dig. Tree Rollins har han spillet sammen med kæmpe stor basse også. Altså, der, der Hvem spillede er... han sammen med, der var i finalen i 84? 84 var vel Celtics Lakers? Øh, ja, men så... Nej, det er vi nødt til lige at finde ud af. Du siger... Det... Jamen, det googler vi bare lige. 84, siger du. 1984, NBA Det var Celtics, og det var... Det år, hvor de spiller imod Lakers, og den går i syv kampe. Boston mod Lakers. Nu har jeg alle navnene her. Hvem var på holdet? Bird, Dennis Johnson, Parrish, Kevin McHale, Cedric Maxwell, uh, Gerald Henderson, Danny Ainge. Danny Ainge spiller han ikke noget, han har spillet sammen med i Phoenix? Nej, det kan ikke passe. Nej, det kan ikke passe. Godt. Hvis du sidder med de navne, så kan jeg, så kan jeg kontroltjekke på den anden. Ja, det, jamen, jeg, jeg er meget spændt på, hvem... Hulen, det kan være, han har spillet sammen med. Det er, det, er, det er god podcast, det her, Christoffer Vestrup. Men der spillede Greg Kite for Boston Celtics. Der kan du selv se. Han har spillet sammen med Greg Kite. Oh, det var Sådan. Greg Kite. Ja, i Orlando. Han spillede sammen med ham i Orlando. Sådan. Sådan. Greg Kite, oh, ja. the missing ja. link. Jamen, jeg, jeg kan faktisk ikke se her, hvem, fordi det er jo ikke den sæson, han har spillet sammen med dem i. Nej, nej, 84. Og der var slet ikke i ligegang. Nej, nej, nej. Nej, nej, men, det er jo det, jeg mener. Så, så den, den, jeg sidder og kigger på, det kan jeg faktisk ikke bruge am, det søgekriterie, de lavede. Det er Greg, var det simpelthen Greg Kite? Det er Greg Kite, der var i Orlando i start 90'erne. <laughs> var det sjovt. <laughs> han skal med i overskriften på den her podcast, det er helt sikkert. Det er Conference okay. Finals og Greg Kite. Jeg tror faktisk ikke, Greg Kite han er blevet nævnt så meget overhovedet. Altså, han har vi nævnt ham seks gange. Ja, ja, det er, det er næsten det er den nye Jeremy Lin. <laughs> det var... Jeg ved, om vi ikke kan få ham med i... Nej, det Gregory kunne... Fuller Kite, han er ikke et øgenavn. Altså, han var stor. 2 meter 11, 113 kilo. Øh, og så var han bleg, det er jo lige vi se nu, der han, som jeg husker, så kunne han ikke skyde straffekast overhovedet. Jeg har ret. 21. valget inden den 83. 48% på straffekast i karrieren. Han skød 31% i sin rookie-sæson. <laughs> så ham og Shaquille O'Neal har haft noget at snakke om i Orlando. Greg Kite, du er hermed blevet superstjerne. You're er the real MVP. Show. You are the real MVP. Han er to gange NBA champ, så ved ja. du hvad. 
han kan bare lukke os alle sammen ned. Hvor er det sjovt. <laughs> Peter, jeg tror, jeg slipper dig. Du og vi skal på arbejde i nat, når vi viser kamp 5 af sæsonens Eastern Conference Finals. Så ind og sov, og så ses vi senere. Ja, det gør vi, men gud ved, hvem der spiller. Det, må, det er det første, vi skal kigge på. Det bliver spændende. Men ja, tak for det, Kristoffer. Vi ses. Og tak til dig, der lyttede med her i TV2 Sports NBA Podcast. I næste uge er vi tilbage med et nyt afsnit, når vi skal have varmet op til sæsonens NBA-finaler. Ha' en fortsat god uge, og på genhør i næste afsnit. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.